0: Vous écoutez Entre nos pages, le podcast où l'on partage nos avis lecture en toute simplicité. Bonjour Colline, Bonjour Charlène aujourd'hui pour l'épisode numéro 62 et euh, cette fois on a voulu refaire euh, un épisode qu'on avait fait il y a assez longtemps au début où on parlait des livres que tout le monde a aimé sauf nous et euh, donc là on avait à nouveau envie de parler de livres qu'on n'a pas aimés pour changer un petit peu et cette fois on va partir sur des livres qu'on a lu il y a quelques temps euh, on s'est dit plus de trois ans et qui nous ont donc quand même marqué, dont on se souvient euh, un petit peu. Et bon, on a fait une, une petite sélection de livres comme ça, donc euh, on va pas faire plus long sur l'intro. Je te laisse commencer, Colline, avec euh, le premier
1: livre dont tu avais envie de parler. Oui, donc euh, j'ai essayé de partir sur des livres qui m'ont un peu... Euh déçu, disons, dans le sens où j'avais des attentes, je pensais que ça allait me plaire et en fait ça a été tout le contraire et donc le premier qui me vient en tête là-dedans, et c'est un qui je déterre de, il y a bien, bien longtemps parce que j'ai lu quand j'étais ado c'est Eragon de Christopher Paolini Mmh. Euh, et même toute la saga de l'héritage d'ailleurs hein, pendant qu'on y est euh, <rire> parce que je me suis obstinée un petit peu parce que je suis comme ça euh, donc euh, je, je l'ai vraiment lu à la période où euh, ça venait de sortir, tout le monde jurait que par ça euh, et je sais plus d'ailleurs en quelle année ça devait être mais je devais avoir euh, 15-16 ans je pense hein, euh, un truc comme ça ouais. et c'était des gros pavés enfin euh, vraiment euh, que je, je trouvais ça fou parce qu'il y a plein de gens qui lisaient pas d'habitude et qui s'envoyaient ça euh, en un claquement de doigts, qui trouvait ça magnifique. Et moi, mmh. vraiment, j'ai souffert dans ces livres, mais tout se passe, enfin, je m'en souviens encore très, très bien. <rire> à quel point j'ai trouvé ça inerte comme histoire, tu sais, vraiment. Euh, c'est, en fait, c'est, c'était tellement classique pour moi. C'était tellement du, du, réchauffé. Donc, euh, je peux même plus te raconter l'histoire, euh, là, maintenant, en détail. Mais, euh, ben, voilà, a, enfin, je pense que beaucoup de gens voient à peu près ce que c'est, quoi. C'est une histoire de fantaisie. Avec un jeune garçon qui va se retrouver lié à un dragon, euh, et ils vont devoir battre les méchants, et voilà, en gros. <rire> C'est tout ce qui me reste. Et. Euh et en fait, je sais pas, chaque livre fait au-delà de 700 pages, un truc comme ça, et c'est des papiers de Bible, tu sais, je m'en rappelle encore, j'avais l'impression que j'avançais mmh. jamais, je, je passais des heures à lire ce truc et j'avais rien avancé en épaisseur du, du livre, et, et, et c'était ben l'époque où je savais pas encore ni lire en diagonale, ni euh, euh, abandonner un livre, ce que j'ai encore du mal à faire aujourd'hui, <rire> mais du coup je me suis retrouvée coincée dans ce truc pendant des mois et des mois. <rire> ah oui, quand même Ouais, parce que, parce que ça n'avançait pas et que je comprenais pas l'intérêt de ce truc. Et, et j'ai quand même lu trois tomes. sur ce... Il y en a eu quatre, finalement, sur erreur Je me rappelle que quand il a annoncé qu'il y avait trop à dire dans le dernier tome et qu'il allait le couper en deux, je me tirais des balles. <rire> Pour une fois, que t'aurais pu mettre du rythme <rire> Et ce qui me fascinait, c'est que tu sais, tu t'envoyais 700 pages du tome et t'arrivais au tome d'après et il y avait un résumé qui faisait deux pages max et qui gardait exactement tout ce qu'il y avait à savoir du premier tome. Et je me disais « Mais comment c'est possible ?» Tu sais que, que tout l'essentiel a été dit en deux pages. Enfin bref. Et donc pour moi, c'était infiniment long. Et surtout le tome 3, je me rappelle du coup celui qui avait été coupé en deux pour qu'on ait bien le temps de savoir tout ce qui se passe dans l'histoire il euh, y a eu peut-être je sais pas 200 pages alors c'est le ressenti euh, 15 ans après hein, mais oui. j'ai en tête qu'il y avait 200 pages de l'entraînement du gars euh, à, à l'épée et puis à je sais pas quoi, chez les elfes pendant des plombes et puis tu lis que tous les matins il se lève, il va s'entraîner, il, se il va se coucher il se lève, il va s'entraîner, il va se coucher, il se passe rien <rire> <rire> et ça dure et ça dure et ça dure et je devenais folle et, et en fait j'en étais venue à je pense que c'est la première fois que j'ai lu deux livres en même temps parce que ah ouais. c'était plus possible de rester coincée dans celui-là toute seule. Et, et, et en fait, du coup, je me, je me faisais des, des carottes au bout du bâton, tu sais. Je me disais « Quand t'as lu <rire> 50 pages de tu t'as le droit d'avancer sur l'autre. »
0: Oh la vache mais pourquoi et tu te faisais
1: souffrir comme mais ça Mais j'ai toujours été abominable avec moi-même, voyons. Mmh. Et donc, ouais, je me rappelle que je l'ai avancé à coup de 50 pages à la fois. Euh, « Allez, plus que 25, et après tu peux lire le truc qui a l'air mieux à côté. » <rire> et donc je pense l'avoir fini mais euh, et je crois que j'ai jamais lu le tome 4 parce que entre temps j'ai arrêté de me faire violence mais donc c'est un très mauvais souvenir de lecture vraiment je crois que j'ai rien retenu de bon de ce truc et je sais pas pourquoi j'ai lu 3 tomes sur 4 c'était beaucoup trop oui. et, et le, le film a fait un flop d'ailleurs je crois que l'adaptation était pas folle hein, de ce que je me souviens Mmh. Et, et voilà et, et je j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui il y a des gens qui considèrent ça même en assez grand nombre comme un truc culte qu'il y a des gens pour qui c'est un des seuls livres qu'ils ont lu de leur vie avec Harry Potter tu vois et, ouais. et pour moi c'est tellement vide <rire> et <rire> tellement après le type il a écrit ça à 15 ans je crois le tome 1 il s'est fait éditer à 17 ans alors je oui c'est vrai qu'il qu était très jeune ouais il y a peut-être une partie de, de des problèmes qui est lié à ça, tu vois, je sais pas à quel point le travail éditorial a été fait en profondeur ou quoi, est-ce qu'il y avait un bout euh, où c'était phénomène qu'il l'a écrit si jeune et que, du coup c'est ça qui a plu aux gens, enfin mm. je, je comprends pas euh, pourquoi ce livre a eu autant de succès mais en tout cas voilà, moi j'ai vraiment souffert tout ce que je pouvais là-dessus. <rire> <rire> tu l'as lu non, euh, je m'y suis jamais intéressée.
0: D'ailleurs, je sais que je l'ai vu passer euh, énormément de fois parce qu'effectivement, il était hyper euh, populaire à l'époque. Mais euh, non, je me suis jamais infligé ça. Ça m'a jamais attiré. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je pense que justement, j'étais plus Harry Potter à ce moment-là que Eragon, euh, et du coup. Euh, Ouais, j'ai pas je, je crois qu'on l'avait à la maison, mais je l'ai pas moi je ne l'ai pas lu et je vis très bien sans, ça va. Ouais, je, non, je crois non, même vraiment. pas que j'avais regardé le film, tellement ça m'attirait pas. Donc euh, non. Et euh, je ne pense pas que je le lirai maintenant. Franchement, c'est pas le genre non. de truc qui me. Non mais pas... en plus
1: ça a dû très mal vieillir parce que c'est ça doit être encore plus cliché aujourd'hui tu vois maintenant oui. qu'on s'habitue à avoir des narrations bien plus variées et bien plus dépoussiérées de la fantaisie là je pense que pour le coup on est dans tous les clichés possibles et même les twists ils étaient nuls je me rappelle quand il <rire> y avait des twists ça mais je le savais depuis 500 pages ça, <rire> ça c'est frustrant ah, j'aime pas non plus Orrible, horrible horrible enfin, ouais, je
0: Pire livre. <rire> oui, effectivement. Très mauvaise expérience. <rire> <rire>
1: Alors, à toi. <rire> euh,
0: moi, j'ai choisi de parler d'Eleanor N. Park, de Rainbow Rowell. J'en avais déjà parlé euh, très rapidement, je ne sais plus dans quel épisode, peut-être sur la romance euh, c'est un bouquin que j'ai lu en 2018 euh, en février 2018 plus précisément euh, parce que des fois aux alentours de la Saint-Valentin j'aime bien lire des romances et euh, là ça n'a pas marché du tout euh, je me souviens alors moi contrairement à toi j'ai l'abandon facile euh, je, je m'embête plus en fait quand un roman euh, me <rire> plaît pas enfin voilà mais pour certains c'est vrai que je, je continue je m'obstine et euh, bah, les romans dont je vais parler là d'ailleurs ça a été le cas euh, et je ne sais pas pourquoi non plus mais en tout cas j'ai voulu lire euh, celui-ci donc c'est une romance, ça se passe aux états unis dans les années 80, fin années 80 euh, c'est Eleanor euh, une fille qui est euh, rousse, qui est euh, alors je vois dans le résumé, c'est marqué euh, « trop ronde », mais du coup j'imagine qu'elle est grosse, enfin euh, tu vois, parce qu'ils mettent pas le terme, mais euh, et euh, elle est harcelée dans son lycée, enfin bon bref, elle a une vie euh, qu'on lui envie absolument pas, euh, et elle s'assoit toujours dans le bus à côté d'un gars qui s'appelle Park, qui est hyper timide, et puis ils finissent par se rapprocher un petit peu, et puis voilà, en très gros et, euh, et en fait sur le papier, pourquoi pas même si c'est de la romance, euh, j'avais lu Fangirl de Rainbow Rowell justement euh, pas longtemps avant et j'avais bien aimé donc je m'étais uh -huh. dit je vais, je vais tester puis celui-là il a été quand même euh, à une époque où on en entendait beaucoup parler donc, euh, donc euh, voilà mais en fait ça n'a pas marché du tout je l'ai trouvé euh, plat mais hyper en fait ça aborde plein de sujets difficiles euh, on voit que l'autrice avait envie de parler de thèmes, euh, de thèmes pas simples, avec ces deux ados qui ont chacun une vie un petit peu compliquée, et puis qui se trouvent et enfin euh, voilà. Et puis la romance, on n'est pas sur un truc qui se fait en, en un éclair, donc ça c'est pas mal. Mais en fait, j'ai trouvé ça hyper euh, plat et fade. Euh, J'arrivais pas du tout à, euh, à avoir de l'empathie, alors euh, encore plus pour Eleanor que pour Park. Euh, je, je me suis sentie horrible d'ailleurs quand je l'ai lu je me souviens mais en me disant je, je, on sait qu'il lui arrive des trucs horribles et tout euh, mais j'arrive je, je, pas tu vois à, à trouver enfin, ouais, je sais pas si c'est que j'arrivais pas à trouver réaliste ou à trouver ça euh, euh, mmh. touchant ou, euh, mais, mais ouais je trouvais que c'était vraiment très plat euh, très survolé et euh, bah, ce qui est un peu frustrant, quand on est sur un bouquin qui veut aborder des thèmes, euh, des thèmes pas faciles, tu sais, le fait de juste vouloir aborder les thèmes, ça suffit pas. Après, il faut être, euh, faut aller un petit peu plus loin, quoi. Et là, j'avais trouvé que, que ça n'allait pas, justement, assez loin. Enfin, c'est pas que ça allait pas assez loin, mais que c'était pas assez approfondi, disons. Et mmh. donc, ouais, non, ça n'a pas, pas marché. Ça m'a fait beaucoup de peine à l'époque... Euh, maintenant moins parce que je crois que ce bouquin-là, bah, il me semble que les, les bouquins de Rainbow Rowell, de manière générale, mais particulièrement celui-là, euh, a été un peu pointé du doigt euh, des années plus tard en disant qu'il y avait quand même un peu des biais, euh, des biais racistes sur l'écriture du personnage de Park, notamment. Et, euh, et voilà, du coup, euh, je me dis euh, c'est pas plus mal que ça me Enfin, que ça me reste pas spécialement en tête, mais c'est vrai que sur le moment, euh, j'étais un peu triste parce que, parce que ouais, dans l'idée, tu vois, un peu cette ambiance années 80 et tout, euh, ça me plaisait bien. Mais en fait, euh, non, la réalisation euh, était mauvaise. <rire> donc, du coup, je, je pas euh, je n'ai pas accroché, malheureusement.
1: Ouais, je comprends. Ouais, j'ai beaucoup vu passer ce livre, mais je l'ai jamais lu. Mais Plus pareil, pareil je, je crois que ça, pas. Me, ouais, ça me donne pas tellement envie d'essayer.
0: <rire> et puis il me semble que la fin euh, je sais pas si on est pas sur une fin à moitié ouverte alors bon c'est ah. pas, pas ça qui fait que euh, je vais détester un livre mais euh, j'aime pas les fins ouvertes de manière générale et euh, là je crois que ça m'avait pas pas spécialement plu justement cette euh, fin qui qui était pas suffisamment ouais précise enfin euh, tu vois et puis mmh. qui clôt pas le truc donc c'était un petit truc qui venait s'ajouter à tout le reste mais donc, ouais, non, je passe mon tour depuis sur les écrits de Rainbow Rowell.
1: Ouais, je comprends. C'est dommage, <rire> surtout si avais aimé celui d'avant, quoi.
0: Oui, alors après, j'avais pas... Euh, C'était sur la durée, tu sais. Euh, j'avais mis peut-être 150 pages avant de, de bien accrocher, puis j'avais trouvé la romance toute mignonne. Mais c'est pareil, c'est pas un bouquin qui va me rester... Euh... Si, parce mmh. que c'est une romance que j'avais appréciée, mais enfin euh, la romance en elle-même, je veux dire, pas le... Pas, pas forcément tout le contexte, mais, euh, mais voilà, c'est pas non plus la déception parce que je me serais dit, oh là là, cette autrice-là, euh, elle va être dans mes favorites et euh, non, c'était assez loin de ça au final.
1: Ouais, je comprends. <rire> voilà. Bien. Ensuite, avec quoi euh, Oui, alors moi, si on avance un peu dans le temps, on se retrouve en septembre 2017 jusqu'à février 2018. Ouais. Cinq mois durant lesquels j'ai lu Les Enfants de la Terre de Jean Howell il euh, mm -hmm. y a six tomes il y a 5000 pages en tout <rire> donc on est encore sur un truc qui s'est prolongé dans la douleur c'est très cathartique cet épisode pour moi en fait je me remonte <rire> et donc euh, c'est cultissime hein. Les Enfants de la Terre euh... Euh, alors moi je savais pas du tout en démarrant, je crois que c'est pareil, encore un truc qui m'est un peu tombé dans les mains sans que je sache comment, euh, mais j'ai découvert au fur et à mesure de ma lecture à quel point ça avait cartonné à l'époque, c'est une écriture qui s'est étalée sur plus de 30 ans, hein, les le premier oui. tome, il date de 1980, et puis le dernier, il est sorti en 2011. Alors, je sais pas maintenant il si y en a eu d'autres, j'ai arrêté de m'intéresser à ça. Et <rire> puis, pour ma propre santé mentale, mais, mais à l'époque, en tout cas, les six tomes de la saga, ils s'étalaient sur 30 ans. Et, euh, donc c'est, à la base, c'est très sympa, donc c'est un truc, un roman dans la préhistoire. Et puis on va suivre la, une jeune euh, nana qui s'appelle Ayla et puis qui est Homo sapiens et qui est recueillie par des hommes de Néandertal parce qu'il y a eu euh, une période euh, de l'histoire dans laquelle il y avait euh, les deux étaient contemporains quoi. Mm -hmm. Et donc euh, Ayla, elle est elle a une morphologie qui ressemble à la nôtre et puis euh, ben elle se retrouve dans un clan d'hommes de Néandertal donc euh, qui sont très différents et puis euh, qui comprennent pas d'un coup euh, sa sa dextérité, euh, tu vois, son côté beaucoup plus filiforme, enfin euh, et bref, il y a des différences culturelles comme ça. Et puis, euh, et puis, en fait, ça permet de découvrir plein de choses de la préhistoire euh, euh, que moi, je connais finalement très peu. Hein. Donc, euh, donc, le premier tome est super intéressant. Puis en plus, on a eu un personnage féminin assez fort au début parce que justement, elle va s'émanciper pas mal. Elle va, elle va être très indépendante, très autonome. Elle, comme elle sait faire plein de choses que les, les, son clan ne sait pas faire euh, grâce à ses, justement, ses capacités motrices, euh, ces ce, ce, voilà, différences... Euh, de développement, et eh ben, euh, bah, ça la rend un peu indispensable, ça la rend très déterminée, euh, c'est un peu le, le au début, l'archétype de la nana euh qui a besoin de personne et qui va se faire sa petite vie comme elle veut, qui va apprivoiser des lions, enfin euh, genre... Voilà. <rire> très, très 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 badass. Et puis euh, tout, tout commence à, à, se, à se corser, dès lors qu'apparaît euh, le, le Love Interest. <rire> euh, J'ai nommé Jon Dallard, euh, qui est un personnage absolument toxique. Pour ceux qui ont écouté l'épisode 1, enfin euh, notre première version euh, des livres qu'on n'a pas aimé et qui nous ont entendu cracher sur Outlander, on est un peu dans le même genre de rigolo, sauf que au moins, il n'est pas méchant. <rire> c'est tout ce que je peux lui donner à Jean Dallard, c'est qu'il n'est pas méchant. Il est juste très, très primitif, très, très euh, viril, mais, euh, et, et donc euh, ultra possessif, ultra euh, insécure sur ses sur ses attributs, tu vois, il a tout le temps besoin qu'on lui fasse des compliments et qu'on ne regarde que lui et il se sent menacé par la terre entière et il a tout le temps envie de copuler dès que ça se passe bien et, <rire> euh, et c'est terrifiant parce que les, les descriptions, elles sont, elles sont abominables, hein. enfin genre <rire> elles sont pas clues mais justement, elles sont beaucoup trop euh, empoulées, tu sais, il y a que des phrases à la con euh, de cavernes chaudes et humides et de puits chauds et accueillants et des trucs ouais. et il de... y a des trucs genre membres virils glorieusement dressés ouais, <rire> enfin, c'est abominable minable, mais, euh... mais très imagée, cela dit. Mm -hmm. euh, et donc, euh, en fait, tu sais, à partir de là, tu sais plus quoi faire, parce que soit... En fait, elle, ça l'a réduit complètement de sa condition de Wonder Woman à esclave <rire> en tout temps de jondalard parce qu'elle est tout le temps en train de se demander si elle l'a froissé, pourquoi il tire la gueule, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, si elle va pas le perdre, et machin. En fait, ils sont toujours en train de... Ils ont, ils ont jamais une relation très agréable, et quand ça va mieux, eh ben en fait, ils copulent. Donc c'est pas mieux, parce que tu te fais mmh. des pages des pages de description. Et à partir de là, en fait, les, les, ben, les quatre tomes et demi qui restent, c'est plus ou moins que l'histoire du couple, qui est vraiment pas intéressante, parce que vraiment, ce personnage n'a rien pour lui, et euh, à, à part qu'il est extrêmement bien membré, et donc, euh, voilà, c'est devenu pénible. <rire> et puis, un deuxième problème qu'il y a eu dans ce, dans ce bouquin, c'est que, en fait, euh, ils finissent par partir en voyage, et en fait, le voyage se prolonge, se prolonge, se prolonge, et en fait, t'as l'impression que tous les derniers tomes, en fait, à partir, vraiment, à partir de l'arrivée de Jondalar ça commence à aller mal, donc, milieu du tome 2, et ensuite, à partir du tome 3, je crois, euh, c'est que... La même histoire en boucle, tu vois, mmh. ils voyagent, ils se déplacent, ils se fâchent, ils se réconcilient. Euh, Elle trouve des animaux, ils trouvent des fleurs, enfin voilà. Et ça, ça n'avance plus. <rire> et t'as du mal à voir. Euh... Euh, quelle est la finalité de ce truc pourquoi il fallait en faire autant de tomes Tu vois, si c'était pour finalement juste les voir marcher pendant, pendant 4000 pages et, et donc j'avais un peu creusé par après euh, l'histoire de, de l'écriture de ce truc parce que vraiment je me suis dit mais est-ce que c'est que euh, de l'argent tu vois genre euh, la licence marchait bien alors elle a continué à faire la même histoire en boucle parce que ça plaisait aux gens et mm -hmm. en fait bon le fait que ça se soit étalé sur 30 ans déjà je pense qu'il y a peut-être un peu d'essoufflement tu vois ou de trucs... Euh Enfin, euh, c'était peut-être pas prévu dès le départ que ça dure aussi long et que ça aille jusque-là. Et en fait, surtout, euh, le premier tome avait été très euh, acclamé et même récompensé, je crois, pour sa véracité historique, dans le sens où elle s'était énormément documentée, euh, sur tout ce qu'on savait à l'époque de cette période-là de la préhistoire. Oui. Et donc, euh, je crois que ça lui a un peu... Euh, c'est devenu un peu obsessionnel chez jean Howell. Et le problème, c'est que comme elle a mis du temps à écrire les autres tomes, il y a un moment où la recherche historique a rattrapé son histoire à elle et où elle a réalisé que les deux tribus qu'elle avait placées assez proches géographiquement dans l'histoire en fait, était très, très éloignée géographiquement. Mais ça s'est su plus tard, tu vois. Ça s'est pas su dès oh, le oui. début. Et donc, en fait, elle est partie un peu d'un trip de véracité historique qui a fait qu'elle s'est dit, bon ben zut, parce que du coup, pour aller rejoindre l'autre tribu, il va falloir qu'il marche à travers un continent entier, quoi. Mm. Et donc, on est parti pour une croisade. <rire> Et c'est là que tu te dis... Peut-être que euh, la narration aurait pu prendre le pas sur la véracité historique et juste oui. on aurait pu accepter qu'il s'habite un peu plus près et qu'on se farcisse pas tout ça. Mais donc je, je, je sais pas, tu vois, c'est un, un peu de la reconstruction a posteriori, mais j'ai l'impression qu'elle s'est perdue dans ce, ce besoin de garder cette image de, de sérieux euh, mmh. scientifique et du coup euh, que ça a complètement flingué euh, le scénario qu'elle avait en tête parce que ben, voilà, tu n'improvises pas une marche à travers tout le continent... Euh juste pour le plaisir de, de continuer ton scénar quoi alors euh, voilà c'est vraiment un truc qui avait très bien commencé et qui s'est effondré <rire> à très grande vitesse oui. et j'ai quand même lu jusqu'au bout parce que je le lisais avec une copine que on, ça nous faisait un peu rigoler quand même et que et que et qu'on avait espoir que ça s'améliore même si ça n'a jamais été le cas euh, et donc euh, voilà ça m'a bien 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 calmé sur euh, la demoiselle là ça me donne plus tellement envie de lire du Jane même si elle fait d'autres trucs euh, parce que ouais, je crois qu'elle a jamais affirmer que ce serait le dernier hein. enfin, je mm -hmm. crois qu'elle s'est toujours laissé la porte ouverte pour une suite mais de mon côté c'est bon <rire> j'ai donné ce que je voulais donner et, et je pense que ça fait partie de ces livres un peu justement comme Outlander qui véhiculaient des codes euh, typiquement des histoires amoureuses qui étaient moins problématiques à l'époque ou en tout cas moins considérées comme problématiques à l'époque qu'aujourd'hui et qui ont dû marquer toute une génération d'adolescentes de l'époque et que c'est ça qui a fait que ça a autant marché, tu vois, au-delà du côté historique. Euh, parce que je voyais beaucoup de trucs anglophones, de blogs, de nana qui disaient « Ah mon Dieu, c'était tellement mon love interest ». Enfin, c'était genre, tu sais, le book boyfriend de, de quand j'avais 15 ans. Et quand je relis ça aujourd'hui, je me dis « Mon Dieu, mais quelle horreur Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est <rire> nul, ce type !» Et que du coup, oui. je pense que ça n'aurait pas du tout le même succès aujourd'hui si ça n'avait pas sa réputation qui le précède. Mmh. Et, et que c'est un truc à remettre dans son contexte, quoi, malgré tout, même si. Euh, voilà. Mais bon, on a bien vu qu'à Outlander, les gens euh, continuent à trouver ça absolument pas problématique aujourd'hui. Donc, euh, je, je, je. Voilà. J'ai pas trop d'espoir sur le fait qu'on <rire> qu ait un regard critique systématique sur voilà. les enfants de la Terre, mais. <rire> J'allais dire, je,
0: je ne ferai pas de commentaires, mais euh, le <rire> monde est lié.
1: Mais je. Voilà, je, je. Moi, en tout cas, j'ai en tête que l'époque où elle l'a écrit, c'est une époque où c'était vachement à la mode de faire ce genre d'histoire, enfin, euh, euh, ce genre d'histoire d'amour, entre très gros guillemets, et ce genre de personnage euh, masculin. Mais, mm. euh, mais ça, ça pose tout un tas de problèmes, et je suis très contente de l'avoir fini. Mais c'est pour ça que je te dis, quand j'avais commencé avec Lander, j'avais déjà lu Les Enfants de la Terre, et au début, je me suis dit, ah, on est reparti dans le gars. Euh juste un petit peu casse-couille avec, euh, avec toujours euh, son besoin de posséder et d'être assuré. Et en fait, euh, non, non, j'ai mis tellement pire que ça <rire> que ça m'a retraumatisé parce que même en étant préparé à ce type de personnage, euh, ouais, je, je, je m'attendais au moins à ce qu'il soit sympa. Tu vois oui. Bref, on va ouais. refaire euh, la diatribe Oaklander, mais mais euh, <rire> c'est un truc que je mettrais un peu dans la même catégorie, même si pour le coup, euh, j'ai pas mal bien aimé le début. Quoi. Vraiment, les, les deux premiers, le premier tome et demi est vraiment très sympa. Très bien. Euh, bah moi, j'ai aussi de la fantaisie dans mon, ma petite sélection,
0: là, euh, c'est Les Salauds Gentilhommes, le tome 1, Les Mensonges de Locke Lamora, c'est de Scott Lynch, qui a été, euh, qui a eu aussi un, un beau succès, hein. C'est une saga en plusieurs tomes. J'ai vu que le tome 4 euh, était sorti il y a pas si longtemps, je crois. Euh, ah. mais le tome 1 est vieux, enfin, c'est, c'est un truc qui est, attends, j'essaye de de regarder la date, c'est euh, année 2000, euh, ouais, 2006 apparemment. Donc euh, donc c'est pas récent, récent. Et, euh, et j'en attendais beaucoup, parce que euh, le résumé te laisse un petit peu entendre que on est sur un truc avec... Euh, bon déjà, euh, donc c'est de la fantasy euh, avec euh, des, des combats à l'épée, un personnage euh, central, enfin un groupe de personnages, là du coup, les salauds Gentilhommes euh, avec euh, Locke Lamora qui est un peu le... Le chef de groupe, je ne sais plus s'il est présenté comme ça, mais en tout cas, euh, euh, tu vois, c'est des voleurs euh, un peu euh, bandits, attachants, avec des, des, des ruses, des, on parle un peu de Robin des Bois aussi, enfin, tu vois, où, euh, où ils, ils volent euh, aux riches. Euh... Bon, ça, c'est dans le résumé aussi, soi-disant pour donner aux pauvres, mais qu'en fait, ils ne donnent, ils donnent pas aux pauvres. Mais tu sais, le genre de personnage <rire> un peu... Euh, euh, style Arsène Lupin, enfin voilà, ouais. des, des trucs un petit peu comme ça. Et donc oui, du coup, avec tout ce truc sur euh, sur euh, des, des complots à moitié euh, des, de la russe, comme je disais, et en fait, euh, ça me donnait vachement envie de le résumer, parce que présenter comme ça, moi, c'est les trucs qui marchent avec moi, quoi. Et enfin, euh, quand c'est bien, hein, quand tout se passe bien, tu vois que c'est c'est écrit comme j'aurais voulu que ça soit écrit mais donc là c'est pas le cas alors c'est toujours une incompréhension pour moi parce que ce roman là a vraiment eu beaucoup beaucoup de succès euh, il en a toujours et, euh, et ouais vraiment euh, ce côté escroc et tout euh, un peu attachant euh, ça me donnait grave envie, il fait 700 pages euh, et bah, un peu comme toi là du coup j'étais un peu mazou, j'ai été au bout des 700 pages <rire> parce que ça m'intriguait quand même mais ça a été compliqué et long, euh, mais pareil comme toi, celui-là, je l'ai lu avec une copine, donc euh, on se soutenait mutuellement parce qu'elle aussi euh, avait beaucoup de mal, donc c'était un peu rassurant sur le fait que c'était peut-être pas que moi, et, euh, et en fait, je sais pas, euh, je sais pas ce qui s'est passé, il y a des tonnes de descriptions pas forcément utile sur les fringues des gens, sur, tu vois, des trucs un peu, la, la description de la ville et tout. Donc Bon, après, ça, c'est selon les goûts de chacun, hein, mais, euh, mais voilà, là, en l'occurrence, euh, je pense que il aurait largement pu, l'auteur, euh, axer sur la partie un peu machination et enfin, tu vois, euh, euh, toute cette partie vraiment histoire. Parce que mmh. on aurait bien pu enlever 300 pages de description et, euh, et c'est trop pour le coup. Et justement toute cette partie, euh, ouais, l'espèce les, les, le, de complot et tout qui se trame, et ben tout ça c'est pas du tout développé. C'est euh, assez. Euh, bah, c'est survolé aussi, en fait, et euh, les personnages, c'est pareil, je trouve que a... c'est intéressant les échanges entre les personnages, euh, ça quand même, pour, euh, on, on lui doit bien ça, mais, <rire> euh, parce qu'ils ont un humour un peu sarcastique et tout, mais au final, c'est tellement peu présent dans l'ensemble du roman, que pour moi, ça retombe complètement à plat, en fait, et, euh, et justement, le fait que que ces machinations, ça soit pas plus, plus poussé, et eh ben du coup je suis restée euh, complètement déçue du truc et, euh, et ouais et pour le coup euh, j'en attendais vraiment beaucoup enfin j'en attendais beaucoup j'en attendais pas tellement mais le résumé me plaisait tellement que j'aurais bien aimé que que mmh. ça colle tu vois derrière qu'on soit vraiment sur quelque chose de de euh, passionnant et enfin euh, voilà qui que je lâche plus le bouquin et, et en fait non c'était très inégal comme euh, rythme et puis vraiment quand il commence à y avoir de l'action, tu te dis ah ça y est, c'est bon, on y est. Et ben en fait ça retombe plusieurs pages plus loin, tu vois, c'est même pas un truc où c'est long ah, à oui. démarrer, mais après quand c'est parti, c'est parti. Là tu as vraiment des trucs où où ouais, ça retombe et puis on repart sur des descriptions et puis des trucs pas très intéressants et et donc voilà. Du coup, j'ai même eu assez enfin du mal à m'attacher au personnage à nouveau parce que bah pas suffisamment décrit. Tu vois, c'est particulier parce qu'il y avait plein de descriptions, mais euh, sur les personnages en eux-mêmes, on n'en savait pas beaucoup. Donc, euh, ouais, ça a été un petit peu un, un échec. Euh, et pour le coup, je peux même pas me dire, oh, bah je, je retenterai c'était pas le moment ou quoi, parce que c'est... Enfin, tu vois, là, c'était pas une histoire de moment, c'est une histoire de bouquin qui est juste long et chiant. Et, euh, et voilà. Et donc... Euh... Du coup, ça m'a quand même fait beaucoup de peine. Je ne m'en suis pas remise. Euh, J'aimerais bien trouver un bouquin du genre, justement, avec un petit peu des, des complots et tout, mais, euh, mais bien fait. Parce que c'est vrai que souvent, ce genre de livre, j'en attends quand même un peu. Et euh, je trouve que ça va vite... Euh, ça retombe assez vite, en fait. Je sais pas si c'est que mes attentes sont trop élevées ou quoi, mais euh, mais voilà.
1: Ouais, je crois pas que j'ai des suggestions en tête de
0: trucs de ce style. Bah Un peu les, les trois mousquetaires, tu vois, c'est un, un oui. peu dans le genre, du coup. Et ça marche mieux, je trouve. Mais de trucs que, que t'aurais n'aurais pas lu. <rire> ouais, voilà. <rire> ouais. Donc, euh, ah bon, ouais, c'est dommage. Bah, j'ai trouvé les couvertures
1: magnifiques aussi. Oui. Et ça avait l'air vraiment trop chouette, mais...
0: Euh, mais... Après, euh, ouais. il a vraiment de très très bons avis. C'est peut-être juste moi, hein, tu vois. Je sais pas. Je suis passée oui, à côté, oui, oui. ça c'est sûr. Mais, euh, mais peut-être
1: qu'il te conviendrait totalement et... Euh... C'est possible, mais j'ai bien d'autres priorités <rire> actuellement. Oui, ouais, c'est dommage. C'est bien dommage. Oui, moi, le dernier que je vais y ressortir, c'est la zone du dehors que j'ai lu. C'est de Alain Damasio, donc, que j'ai lu en février 2020. Euh, J'avais lu euh, la horde du contrevent qui sont plus connus, oui. euh, que j'avais entendu parler voilà, depuis des années et des années, et que, que, que j'ai trouvé assez fou, mais très 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 difficile d'accès. Euh, tu l'as lu Non. Je ne me rappelle plus, non. non.
0: Tu m'as donné ouais. pas envie de le lire. <rire>
1: <rire> ouais, ça ne m'étonne pas, parce qu'il est difficile à vendre. Enfin bon, tout le monde le vend de toute façon, donc euh, oui. je ne me sens pas trop une mission de le faire bien, mais en tout cas, euh, c'est... Très compliqué, c'est très compact. Il euh, y a, euh, je crois, 21 narrateurs différents qui sont ouais, tous ouais. Euh, associés à un symbole. Et au début du paragraphe, il y a le symbole qui indique qui est en train de parler. Mais du coup, il y a autant de styles de plumes différents, tu vois. Enfin, c'est tout euh, oral quasiment. Donc, euh, mm. c'est très peu euh, suivi. Tu peux pas trop euh, t'enfiler les pages comme ça euh, de manière euh, automatique. Enfin, il faut être hyper concentré tout le long. L'univers, au début, est très mystérieux aussi. On te donne très, très peu d'éléments de contexte. Tu sais juste que c'est une horde de, bah, je crois, 21 personnes dans cette horde qui doivent se déplacer vers un but. Mais au départ, c'est un peu tout ce que tu sais. Il y a un délire avec euh, tous les types de vents. Il y a beaucoup de vocabulaire autour des vents. Euh, et, et, et ouais, il y a tout un tas de termes, déjà au départ, qui sont mystérieux, il y a la dynamique du groupe qui est mystérieuse, les rôles, les buts, enfin voilà, tout ça est très, très très opaque. Et moi, au final, j'ai pris le parti au bout d'un moment parce que ça m'énervait trop de rien comprendre mmh. <rire> et de aussi peu comprendre des choses qui avaient l'air aussi récurrentes. Et du coup, j'ai décidé de le lire presque intégralement en diagonale pour juste avoir déjà un premier horizon de qu'est-ce qu'on va t'expliquer et qu'est-ce qu'on va pas t'expliquer pour que je puisse faire le deuil des trucs que je comprendrai peut-être mmh. jamais et, et avoir une meilleure idée, j'ai déjà juste du fil rouge. Et du oui. coup, je me le suis envoyé un peu métaphoriquement comme ce... ce parce que le principe, c'est qu'ils avancent à contre-sens du vent. Donc, ils se, ils, ont, ils se prennent le vent de plein fouet en permanence. Et du coup, j'avais un peu cette même impression. Tu sais qu'on m'avait hurlé le livre dans le vent. <rire> et que j'avais chopé des mots par-ci, par-là. Et que je ressortais de là, genre « Ah, ok. Je <rire> n'ai pas tout, pas tout compris. <rire> » <rire> Mais quelque part, voilà de manière méta, c'était rigolo euh, de le lire comme ça. Et, euh, et ça m'a quand même permis d'avoir une idée du, du, de la direction que ça prenait, de, du propos au général. Et puis après, si un jour j'ai envie de leur lire en détail pour aller apprécier l'orfèvrerie, de l'univers euh, ben je, ce sera en n'étant pas sans arrêt énervé de pas comprendre les choses tu vois oui. euh, mais je l'ai lu hein, entre temps enfin euh, ça je me suis dit ça à l'époque et pour l'instant euh, je l'ai laissé bien sagement où il est mais euh, n'empêche que c'était une expérience de lecture vraiment pour le coup très inédite et assez impressionnante parce que vraiment enfin le boulot qu'il y a derrière c'est juste assez timbré quoi et mmh. donc, euh, ça m'avait donné quand même assez envie de lire ce qu'il faisait d'autre, euh, en n'ayant aucune idée du type de bibliographie qu'il avait à Damasio. Et j'avais acheté la zone du dehors, euh, d'ailleurs, au SLPJ où on s'était rencontrés, je crois, toi et moi. Mmh. Euh, et puis, euh, et voilà, juste parce que c'était un autre bouquin de Damasio et qu'il avait l'air d'avoir aussi très bien marché, il s'avère que c'est son premier... Ah oui, et en fait euh, c'est là que j'ai découvert que à part la Horde du contrevent, il a surtout fait de la SF et surtout de la SF un peu politique. Euh enfin, euh, mm -hmm. beaucoup de la dystopie, quoi. Mm. De ce que je comprends. Et la zone du dehors, alors, je suis passée à côté, mais d'une force. <rire> et vraiment, tu sais, j'avais, enfin, déjà, le personnage de Damasio, on sait que c'est un type, tu sais, là, qui, qui est parti des réseaux sociaux pour aller sur Mastodon, et puis qui, oui. qui est un petit peu réac par rapport à, aux innovations technologiques, au truc Il a aussi fait les furtifs, là, il y a quelques années, qui parlait aussi de ça. Mmh. Euh, où déjà, il me semblait avoir vu un peu des retours comme quoi le, le, son futurisme était un peu poussiéreux. Ces <rire> <Enfin, le, le, rire> projections du futur, c'est un peu de la SF d'il y a 20-30 ans euh, dans, oui, oui. Dans, dans comment maintenant tu peux t'imaginer ce que ce sera dans le futur. Tu vois enfin, tu te dis, ouais, enfin, quand même, on sait que vu les innovations qu'on a maintenant, ça, ce sera très vite dépassé, ce que tu t'essayes de faire, enfin, tu vois. Et donc, la zone du dehors, ça a été écrit il y a un moment, donc, pour le coup, il y a moins le décalage avec le présent, tu vois. Donc, on peut lui excuser d'avoir eu des visions peut-être un petit peu à l'ancienne, comme j'avais lu d'ailleurs de Barjavel, Ravage, là, il y a quelques temps, où j'avais aussi un peu souri de, de la, ouais, de, de, du, du, de ce côté SF poussiéreuse, justement. Mm où tu te dis ah ouais c'est comme ça qu'il imaginait l'année 2050 alors que là vraiment il y a plein de trucs où on sait que ce sera pas ça ou genre il avait ravage il imaginait un monde sans les ordinateurs tu vois parce qu'il avait oui. pas encore les ordi donc ça fait bizarre aujourd'hui quand tu imagines une SF sans ordinateur mais oui. euh, voilà et donc en fait la zone la zone du dehors à la fois je trouve ça bon et puis je trouve ça assez euh, assez machiste, hein, quand même. Enfin, les, les personnages féminins sont très sexualisés, très prétextes. Euh, encore une fois, c'est probablement dans son jus. Ça a été écrit il y a quelques dizaines d'années. Donc, c'était euh, dans les codes SF traditionnels de l'époque. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus dur à lire, je trouve. Euh, enfin, ça se voit que c'est écrit par un mec, disons. Mm. Et, euh, et en plus, je trouve le message politique derrière très... Pff, je sais pas, très naïf, en fait. Parce que, tu sais, c'est un peu ce côté... Euh, euh, punk de 16 ans <rire> qui a envie de tout faire cramer parce que le système boue le système mais avec pas vraiment d'idée de la suite, tu vois, de comment tu reconstruis mais... derrière il y a juste une envie de faire l'éloge de l'attentat terroriste quoi. Enfin, et, et de dire euh, on va cramer des magasins, on va cramer des trucs, on s'en fout s'il y a des victimes collatérales parce que le but c'est que de toute façon euh, sinon le système il mange tout le monde euh, je sais pas quoi, et tu dis d'accord mais en fait ça... ça, ça Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un gars de 16 ans qui avait écrit un peu son fantasme de 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 niquer la société mais avec assez peu de concret de de quel genre de monde il voudrait lui derrière une fois que ça s'est fait, tu vois. Mm. Et du coup, ça m'a un peu gêné, enfin pour pas dire beaucoup euh, parce que j'avais j'arrivais pas à rentrer dans son fantasme, tu vois, j'arrivais pas à les trouver <rire> cool en Sans fait blague. parce que <rire> parce que tu tu suis ah, c'est ce truc dystopique très classique avec, justement, tout le monde a des numéros et puis c'est plus vraiment des gens. Et puis, c'est enfin, que de la main d'œuvre remplaçable, blablabla. Et puis, il n'y a plus d'individualité. Et puis, t'as un groupe d'irréductibles gaulois qui continuent à vouloir euh, exister à travers le système. Et puis, ben c'est un peu des punks, justement. Et puis, euh, et puis tu les suis, eux. Et puis, t'es es, es censé les trouver cool, tu vois. C'est un peu les héros. Et, et en fait, je les trouvais un peu gamins, quoi. Un peu... Euh, un peu dépassé mmh. <rire> Et j'arrivais pas... À... Ouais, j'avais l'impression que j'avais pas l'âge pour ce livre, en fait. Oui. Je sais plus à quel âge il l'a écrit, lui. Je crois pas qu'il l'a écrit hyper jeune, mais, mais je, je sentais un peu ce truc du vieux réac, tu vois. Enfin, qui est devenu un vieux réac. <rire> et ça m'a vraiment déçue, parce que je m'attendais pas à ça quand je voyais l'intelligence et l'orfèvrerie de la Horde du Contrevent, et à quel point tout était poussé dans toutes les directions. Et là, j'avais l'impression d'être sur un truc... Hyper ado, hyper premier degré dans ses idées, euh, avec pas tant que ça de profondeur et pas tant que ça de sens pratique, tu vois, oui. et, et, et que ça manquait d'une surcouche un peu... Euh... Ouais, j'ai l'impression qu'on te lance le premier message à la gueule et que c'est tout ce qu'il y a, quoi, c'est euh, cramons tout parce que sinon le système va nous manger, quoi. Et j'en attendais un peu plus, <rire> honnêtement. Je me je sentais comprends. autorisée à en attendre un peu plus. Et j'avoue que je vois très bien le genre de personnes, tu vois, qui étaient, euh, que, que, que je pouvais d'ailleurs fréquenter un peu à l'époque. Tu vois, quand j'étais ado, j'étais dans des sphères un peu théâtre et tout, où il y avait beaucoup d'artistes et beaucoup d'utopistes. Et je pense que c'est tout à fait le genre de truc qu'ils auraient pu lire à l'époque et, et se dire, ah, oh, ça me parle tellement. Mais, <rire> Mais à lire en tant qu'adulte, je trouve qu'il manque un truc, c'est vraiment très naïf, euh, ou en tout cas très euh, juste, juste dans un, un éloge de la destruction qui, moi, ne me suffit pas. Quoi. Et donc euh, ça a doublé du regard sur les femmes et, euh, et, et, et du côté un peu poussiéreux euh, de, de qu'est-ce que ce serait un monde euh, dystopique euh euh, tu vois, euh, de surconsommation et tout ça. Je, ouais, il n'y a pas grand chose que j'ai envie de sauver dans ce livre et ça m'a mmh. beaucoup déçu et ça m'a un peu refroidi, euh, assez sec sur euh, Damasio aussi. Et j'ai ne encore, euh, je suis pas encore tombée sur une interview ou un autre livre ou un truc qui me ferait changer d'avis sur lui maintenant, <rire> ou qui me rassurerait un petit peu sur ses idées d'aujourd'hui. Donc je, je doute laisse... que tu en trouves c'est ça je veux pas tu vois je veux pas faire une condamnation catégorique mais en tout cas je suis pas je suis pas complètement enchantée quoi voilà ouais et ben ça ça. tu m'as convaincue euh, j'étais déjà <rire> convaincue de pas le lire
0: mais là effectivement je pense que Bon, après, à nouveau, c'est une question de goût, mais. Euh, on oui, de toute façon, quand même globalement. J'ai peut-être de... été très opaque,
1: tu vois. J'ai peut-être peut raté tout le sous-texte hyper riche, hein, mais. <rire> non, mais euh, je ne pense pas. Et euh, je pense que <rire> moi, ça, ça m'énerverait encore plus au point que je pas au bout. Donc. Ouais, je crois que je l'ai lu en diagonale ouais, ça assez donne violemment Pas très envie. Hein. Donc peut-être que j'ai rien compris parce que je l'ai lu en diagonale, hein, on, va, on va dire mm -hmm. que c'est ça. <rire> Euh, moi, mon
0: dernier, alors c'est de la c'est de la SF aussi, euh, c'est Player One de Ernest euh, Klein, je sais pas comment on dit, oui. que j'ai lu en août 2019, euh, après avoir vu le film Ready Player One au cinéma. Euh, bon, je sais plus quand il est sorti le film, euh, je, je suis pas sûre d'avoir lu le roman directement après, mais en tout cas, j'ai pas mal accroché au film... Euh, donc le film de Spielberg, hein, je crois, euh, Ready Player One, qui avait pas le même mm -hmm. le même titre. Et euh, du coup, je m'étais dit ouais, c'est pas mal euh, le bouquin, ça me tenterait bien de le lire. Euh, on sait que c'est compliqué de, de faire ça généralement, mais normalement c'est à la défaveur du film. Euh, <rire> là, euh, donc pour euh, raconter l'histoire rapidement, ça se passe dans les années 2040 et quelques. Euh, L'humanité vit globalement dans un univers virtuel où euh, ils peuvent faire euh, un petit peu tout ce qu'ils veulent. Ils ont des avatars et puis du coup ils font leur petit truc. Enfin euh, voilà. Et, euh, <rire> et du coup le fondateur de cet univers virtuel là euh, décède. Euh, il n'a pas d'héritier et il a caché dans l'univers virtuel des clés, il me semble, euh, qui enfin euh, c'est en fait une sorte de grosse chasse au trésor pour euh, devenir son, son héritier. Et euh, du coup, devenir euh, globalement très très riche, c'est un peu comme si, euh, euh, je sais pas, Elon Musk par exemple faisait ça. Il serait bien capable d'ailleurs de, de faire ce genre de choses. Bon, lui, il a plein d'héritiers, ça marche pas, mais euh, mais voilà, en tout cas, de, de faire... Euh, cette grosse chasse au trésor dans l'univers virtuel, là. Et, euh, et du coup, ça devient un, un gros truc où euh, tout le monde, évidemment, veut euh, trouver les clés pour devenir riche, parce que ça, c'est euh, intemporel, le fait de vouloir devenir riche, visiblement. Et, oui. euh, et donc, voilà. Donc, du coup, euh, il se lance là-dedans, et puis euh, dans le film, on suit euh, surtout un, un, jeune, euh, un jeune geek, un peu, qui, euh, qui va essayer de de trouver ces clés-là. Donc bref, je le raconte très mal, mais cette idée de chasse au trésor dans un truc euh, virtuel, blindé de références, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de références euh, un peu geek du coup, euh, bah, ça, ça, ça rend très bien en film, je trouve. Donc je m'étais dit, en bouquin, ça doit être encore mieux, parce que les bouquins sont très souvent mieux que les films qui les adaptent. Eh ben en fait pas du tout. <rire> J'ai euh, globalement détesté ce roman. Euh, je suis allée au bout pourtant aussi euh, avec c'est pareil ça il fait bien 500 pages je crois et euh, même plus 600 et quelques et, et donc je me suis obstinée. Euh, je ne sais pas tellement pourquoi. Euh, en fait, c'est alors c'est toujours un peu différent en fonction de la narration. En fait, c'est ça le, le truc. Mais comme on le disait pour Outlander aussi, pour ressortir toujours le même exemple, mais où du coup l'adaptation, euh, elle est sur euh, une narration plus externe et donc euh, on voit plus ce qui se passe parce que sur euh, du support visuel, c'est compliqué de faire juste euh, le point de vue d'une seule personne. Et donc là, je pense que c'est un peu ça aussi qui a péché pour moi, c'est que on est, euh, il me semble, je suis. Plus sûr à 100%, mais que dans la tête euh, du gars dont j'ai oublié le nom, euh, le, le héros là, le jeune geek du truc, et, mmh. euh, et donc c'est un adolescent, donc il est préoccupé par euh, des choses d'adolescent, et c'est peut-être ça aussi qui m'a qui m'a vite gonflé parce que c'est pareil, il y a un moment, il bah, y a une histoire de love interest, et puis euh, il est obsédé par la nana, il y a plus que ça, et du coup toute l'histoire de chasse au trésor qui globalement était ce qui m'intéressait le plus, euh, ça passe un peu à la trappe. Donc je trouve ça euh, très dommage quand même parce que parce que oui du coup pour moi c'était ça le tu vois le point intéressant bah, oui. et euh, en plus de ça euh, donc il y a énormément de références dans le bouquin sur euh, ouais toute la pop culture disons des années euh, 80 il me semble et euh, et, et ben bah, il y a trop de références finalement parce que quand t'es pas à fond dans cet univers-là, euh, autant dans le film, ça passe, parce que justement, ils l'ont pas mal euh, euh, universalisé, je sais pas comment dire, mais euh, tu vois, c'est beaucoup plus accessible. Autant dans le bouquin, c'est quand même hyper compliqué. Puis les années 80, moi, c'est pas mon, mon, mon domaine de prédilection. Mmh. Donc je me suis sentie euh, assez... Euh... <rire> Avec un manque de culture assez important quand même <rire> en le lisant. Donc en vrai, c'est très spécifique. Hein. Enfin, je pense que ce, personne n'a toutes les références. Mais, euh, mais voilà, Moi, du coup, ça m'a pas mal manqué. Et comme il y en avait énormément des références comme ça, et ben en gros, je sortais du livre tout le temps. quoi J'arrivais pas à... À, à rester dedans et même au niveau film et musique tu vois alors que euh, on peut se dire oui ne pas être un pro des jeux vidéo des années 80 euh, bon c'est possible quand on est né dix euh, ans après enfin voilà mais film et musique je me sentais quand même à peu près euh, euh, tu vois enfin euh, musique au moins je pensais avoir la différence mm -hmm. mais en fait même ça ça a été assez compliqué donc, euh, du coup, ouais, j'ai pas très bien vécu ma lecture euh, parce que cette chasse au trésor, là, finalement, elle est complètement zappée dans l'histoire, que euh, les anecdotes, euh, pas les anecdotes, les, euh, les références, on a l'impression qu'elles étaient là pour être là, tu vois, que l'auteur avait fait sa petite liste au début, euh, genre, je veux caser absolument euh, tout ça, il a pris la page Wikipédia années 80 et puis il s'est dit euh, « mon objectif, <rire> c'est de tout mettre dedans ». Et, euh, et du coup, c'est vraiment l'impression que ça me faisait, tu vois. C'était un peu un genre de, de fan service euh, trop poussé à l'extrême pour le coup. Et donc du coup, euh, j'ai pas, j'ai pas accroché. Et euh, voilà, ça m'a fait de la peine également parce que je m'étais dit, euh, ça doit rendre bien aussi en bouquin, mais pas ah ben du tout. Ouais. Donc du coup, euh, on peut honorer Spielberg pour <rire> ce qu'il a réussi à faire en rendant euh, accessible ce, ce bouquin. Bon, en vrai, je pense que c'est que moi, c'était pas mon truc, parce que je pense que vraiment, quelqu'un qui a fond dans les notions de pop culture des années 80, euh, ça doit très bien marcher. Mais euh, bon, ça dépend de ce que tu cherches aussi, en fait, je pense, dans le bouquin. Mais euh, voilà, du coup, moi, ça ne m'a pas. Plus il euh, y a un Player 2 qui est sorti euh, là il y, y a quelques années après le film. Alors ah. bon, ça par principe déjà ça m'a énervé parce que c'est vraiment le côté euh, oh le film a marché, euh, du coup oui. les gens hein, doivent acheter le livre en masse donc euh, je vais sortir une suite. Euh, bon après peut-être que je râle pour rien et que le 2 est très bien et que euh, je sais pas il était écrit depuis des années mais que il avait pas été publié ou j'en sais rien, mais en tout cas euh, je ne compte pas le lire du coup mais qui serait
1: voilà. aussi avec de la pop culture des années 80 Très bonne question. C'est -ce qu vrai que je l'ai actualisé. Je
0: n'ai pas cherché, euh, je ne sais pas. Je suis en train de regarder le résumé là et je ne vois pas... Euh, bah, à moins que ça se passe euh, des années après, je ne sais pas.
1: Ouais, parce que mais sinon euh... ça risque d'être trop niche pour aujourd'hui quand même. si... J'imagine que ça parlait à l'époque plus parce que c'était plus récent, quoi. <rire> ouais, je sais pas trop. Et euh, le rien n'est mis explicitement dans le
0: résumé. Il est pas méga bien noté d'ailleurs, mais, euh, mais ouais, non, je, je saurais pas dire. Est-ce que c'est pas juste il reprend euh, les personnages et puis... Euh, en même temps, euh, tu vois, oui, à moins que ça se passe euh, 20 ans après, forcément, il est obligé de rester sur les mêmes, euh, sur les mêmes références, mmh. même s'il en cite peut-être moins, mais... Euh, je ne sais pas. Bon, en tout cas, euh, je le recommande pas, mais euh, mais mais c'est encore un, enfin ouais, à nouveau un livre qui peut plaire. C'est juste que moi, ça m'a pas ça m'a pas plu le ouais, fait de comprends. lire après le film. Je sais pas si dans l'autre sens j'aurais préféré. Je suis pas sûre non plus pour le coup parce que cette histoire de la romance là, euh, ça m'a bien gonflée. Donc aussi bien de lire le livre avant, ça ne m'aurait juste pas donné envie de regarder le film. Mm -hmm. Mais euh, voilà. Oui, et puis qu'il ait à
1: ce point changé l'adaptation, c'est peut-être aussi signe que, en tout cas, le public d'aujourd'hui a plus envie de, <rire> de ce qu'il y a dans le film que, dans ce qu de... que de ce qu'il qu y a dans le livre. Oui. Bah, comme Outlander, euh,
0: oui, à nouveau, où oui. on s'est dit, euh, c'est significatif quand même le fait que certaines choses ne soient pas portées à l'écran. Enfin, en tout Alors, cas, oui, bon, on, oui. nous, on le ressent comme ça, mais, euh, mais je pense que oui, si... Euh, bon, après, c'est l'idée aussi d'une adaptation, qu'on soit pas sur un truc euh, euh, juste copier-coller, mais c'est vrai que là, y a, pour moi, il y avait quand même pas mal de changements, et, euh, mais je pense qu'on fait pas la même chose non plus, tu vois, entre un livre et un, un film, un livre, si tu as une partie où tu as des références comme ça qui conviennent pas à tout le monde, c'est peut-être pas trop gênant. Sur un film, ça peut vite euh, saper mmh. le film et... Et ouais voilà. ouais c'est sûr.
1: Ouais ben je l'ai pas lu, j'ai bien aimé le film, sans en garder un souvenir impérissable mais j'avais trouvé sympa. Mm -hmm. euh, mais ça me donne pas forcément envie de, de taquer le livre vraiment. Puis j'ai pas l'impression qu'il a fait grand chose d'autre en fait en littérature à Ernest Cline, ça me dit rien. Euh, j'ai regardé un petit peu... Ça Il Wikipédia mais euh, un autre fait... roman
0: qui s'appelle Armada. ouais qui a l'air d'être aussi un truc au niveau du. enfin, dans le jeu vidéo. Ouais. Mais euh, non, ça a l'air d'être tout.
1: Oui, donc j'ai. voilà. Je... Pour l'instant, ça ne m'attire peu plus que ça. C'est bien aussi quand on se vend des livres, tu sais, pour ne pas les lire. Oui, ça change, ça fait un peu de place. <rire>
0: À la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou par mail entre nos pages at gmail.com pour nous faire vos petits commentaires suggestions ou autres, et on va prendre quelques vacances là pendant le mois d'août, donc on se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode